0: Le 14 avril, le Parisien a parlé d'une lettre au pape François envoyée par le maire de Givors, une commune de la banlieue lyonnaise. Dans sa missive, l'élu en appelle au chef de l'église catholique pour savoir s'il doit retirer ou non les vitraux de la chapelle de Givors, Des vitraux créés par un prêtre surnommé à l'époque le Picasso des Églises, mort en 1994 à l'âge de 73 ans, et dont on a découvert les crimes des décennies plus tard, en 2021. Cet homme, Louis Ribes, était un pédocriminel et 300 personnes, hommes et femmes, affirment aujourd'hui avoir été victimes de lui, enfants, principalement dans les années 70 et 80. Cet épisode de Code Source est raconté par Thomas Poupeau, du service Société du Parisien. Thomas Poupeau, un jour de 1976, à Vienne, en Isère, un jeune séminariste âgé de 19 ans, prénommé Alain, se fait gronder pour son comportement. Oui, Alain, il est en cours de théologie et de philosophie
1: avec le prêtre Louis Ribbe, qui est l'un des responsables du séminaire de Vienne. Et Alain, il met un peu le chahut dans la classe, donc il se fait sortir, le prêtre lui dit « écoute, tu vas te calmer dans mon bureau ». le cours dure une heure, il est puni, il est dans ce bureau tout seul, donc il commence à fouiller et il tombe sur euh, un gros paquet de croquis, croquis d'enfants nus, dans des poses suggestives, euh, le sexe apparent, euh, des choses qu'on ne s'attend pas à voir dans le bureau d'un prêtre. Il va voir le responsable du séminaire, donc le supérieur de Louis Rib, et il lui explique tout. Il lui explique qu'il est tombé sur des croquis d'enfants, d'enfants nus, d'enfants au sexe apparent. Sauf qu'il n'a pas du tout la réponse qu'il attend. En fait, c'est lui qui se fait sermonner. Le supérieur en parle à Louis Rib qui sermonne à nouveau Alain, en lui disant Mais t'avais pas à fouiller dans mes affaires et l'issue est complètement inattendue. À la fin de l'année, au lieu de lui annoncer euh, qu'il va devenir prêtre, contre toute attente, on lui dit qu'il n'a pas les qualités requises. En réalité, c'est une sanction pour avoir osé dénoncer ce qu'il a trouvé dans le bureau de Louis Rib. Louis Rib, lui, n'est pas inquiété. Non, à aucun moment il est inquiété. En tout cas, on n'a pas trouvé trace d'une quelconque remontrance. Les autorités euh, du diocèse de Lyon ne sont pas mises au courant. Et puis, Louis Rib, il va
0: continuer sa vie euh, comme si de rien n'était. Louis ribe a les cheveux noirs, le front dégarni, des lunettes à large monture, l'air sympathique, souriant, affable, souvent vêtu d'un t-shirt ou d'un col roulé sous sa veste. Dans les années et les décennies qui suivent, ce prêtre continue sa carrière d'artiste parce qu'il est artiste à côté. Oui, il est artiste, on le surnomme le Picasso
1: des églises, il fait des vitraux, des dessins, des tableaux dans un style cubiste, très très coloré, il vend ses œuvres aux paroissiens, il s'invite chez eux pour parler de ses œuvres, il invite les enfants chez lui à poser pour lui, il en tire des tableaux, des vitraux, et d'ailleurs ses vitraux sont accrochés dans tout un tas d'églises du secteur. C'est quelqu'un d'apprécié par les paroissiens C'est quelqu'un de très apprécié, c'est vraiment la star locale, il va manger chez les gens qui le reçoivent volontiers, il fait des cadeaux aux enfants, il invite les enfants, et vraiment quand il
0: débarque dans le village, c'est Johnny quoi. Louis Ribbe, le Picasso des églises, meurt en 1994, et ensuite on ne parle plus de lui publiquement, si ce n'est pour en dire du bien. Par exemple, il est évoqué dans un livre publié pendant l'été 2020, livre consacré aux prêtres artistes. Oui, c'est un livre de 120 pages qui sort avec des reproductions
1: de ses œuvres à lui et d'autres curés artistes et dont la préface est signée d'ailleurs par l'archevêque de Lyon de l'époque, monseigneur Emmanuel Gobillard et qui fait en fait la promotion des œuvres de tous ses curés et notamment de lui qui était sans doute le plus connu d'entre tous. Sur le Picasso des églises, il y a donc quatre pages dans lesquelles on trouve son histoire, sa vie d'artiste et des reproductions de ses
0: vitraux les plus célèbres. L'année suivante, en 2021, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, Luc Jemet, qui vit à Lyon, se confie à ses filles. Luc Jemet raconte à ses filles que pendant son enfance, quand il avait
1: 12 ans environ, il a été violé, violé par Louis Rib, par un curé en qui ses parents avaient toute confiance. Il ne peut plus vivre avec cette souffrance et il peut d'autant plus vivre avec cette souffrance que sa fille, Danaï, l'une de ses filles, est enceinte. Et alors qu'un petit garçon va naître, son petit-fils, sa souffrance à lui euh, le prend aux tripes et il faut que ça sorte. Pendant les vacances d'été, il était envoyé avec la bénédiction de ses parents au séminaire de Vienne, là où vivait le prêtre Louis Rib. Il y était envoyé pour servir de garde malade. Ça, c'est l'expression de Louis Rib, qui était malade, qui avait du diabète, qui commençait à être âgé. Il y avait eu plusieurs attaques cardiaques. Euh, en réalité, il y avait des séances euh, de dessin, de croquis. Luc posait nu. Il faut rappeler qu'à l'époque, il avait une dizaine d'années. Et euh, à l'issue de ces séances, quasiment euh, systématiquement, il était abusé sexuellement, parfois violé. Louis Rib l'a obligé à lui faire des fellations. Il lui a fait des fellations. Ces abus ont duré euh, plusieurs années.
0: L'une des filles de Luc, qui a donc entendu le témoignage de son père, découvre le livre qui évoque Louis Rib dont on vient de parler et qui parle de lui en des termes élogieux, ça la rend furieuse. Oui, ça la rend
1: furieuse parce qu'elle, depuis peu de temps, connaît la vérité, connaît ce qui est arrivé à son papa. Et ça la rend furieuse parce que dans ce livre, à aucun moment n'est évoquée la pédophilie, la pédocriminalité de Louis Ribbe. Elle découvre aussi que les œuvres de Louis Ribb ont pris une certaine importance. Oui, il y en a même une, un vitrail qui est un chemin de croix, euh, qui est inscrit au monument historique par le ministère de la Culture. Plusieurs dizaines des vitraux de Louis Ribes sont aussi euh, accrochés encore dans des églises de la région lyonnaise. Donc quand elle voit ça, Danaï Jemet, elle explose, elle explose et elle tweet en disant qu'il faut cesser d'encenser Louis Ribes puisqu'il a violé des enfants dans les années 70-80 et elle met un hashtag pédophilie.
0: Deux ans et demi d'enquête et un rapport de plus de 3000 pages qui charge l'église. Ce matin, devant les représentants catholiques de France, les victimes d'abus sexuels ont été les premières à prendre la parole. Vous devez payer pour tous ces crimes. Le mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la Cias, publie son rapport avec cette estimation. Depuis les années 50, entre 165 000 et 270 000 enfants auraient été victimes de violences sexuelles au sein de l'église catholique, 330 000 en comptant les scouts et d'autres institutions sous tutelle catholique. Thomas Poupeau, les responsables locaux catholiques, les différents diocèses concernés par l'affaire Louis Ribes, publie un communiqué le 13 janvier 2022.
1: Oui, en fait,
0: ils y sont un peu
1: forcés parce que entre le travail des enquêteurs de la SIAZ et les témoignages qui commencent à affluer, ils n'ont pas le choix que d'expliquer dans un communiqué qu'ils ont en fait établi la véracité, entre guillemets, de ce qu'il s'est passé avec le prêtre Louis Ribes
0: et du fait qu'il était un, un pédophile. Nous souhaitons assumer le fait que l'Église n'a pas su se démarquer de la culture de l'époque qui était une culture du silence ou du déni, et où on cherchait avant tout à protéger l'institution. En tant que membres de l'Église, nous nous sentons concernés par ce qui s'est passé, et souhaitons porter le poids de la faute de quelques-uns. Cinq jours plus tard, le 18 janvier 2022, une réunion publique est organisée dans le village de naissance de Louis Ribe, Gramont, dans la Loire, pour parler des violences sexuelles qu'il a commises. C'est dans le
1: village natal, le village où il a grandi, le village où il a sévi aussi, que le maire de la ville organise une réunion publique en faisant une sorte d'appel à témoignage aux potentielles victimes. Il les appelle à venir s'exprimer et le soir de cette réunion, les prises de parole sont extrêmement nombreuses et au fil des gens qui se lèvent pour prendre la parole et expliquer qu'ils ont été violés, eux aussi, par Louis Ribes, et bien de plus en plus de mains se lèvent et viennent témoigner et, euh, et alourdir l'histoire. Huit ans, quand ça a commencé, puisque c'était un ami de la famille,
0: ça a commencé carrément chez mes parents. On était censé s'occuper de lui, c'est-à-dire arroser son jardin, puisqu'il était censé soi-disant être un peu malade. Quand il nous demandait de poser, ben on n'osait pas dire non. Et une fois le dessin terminé, ben c'était des attouchements. J'aimerais vraiment qu'on puisse se rendre compte de l'ampleur du nombre de victimes qu'il a faites. Au total, on estime que le prêtre Louis Ribes a fait au moins 300 victimes, dans les mois et les semaines qui suivent, plusieurs communes décident de faire retirer des églises les vitraux réalisés par Louis Ribes.
1: Oui, d'autant plus que le diocèse de Lyon explique qu'il va prendre en charge financièrement la dépose des vitraux, que c'est le souhait des victimes. Donc les, les maires des communes de Loire-sur-Rhône, de Sainte-Catherine, de Charlie, par exemple, font établir des devis pour enlever ces vitraux. Mais à Givors,
0: dans le Rhône,
1: le maire refuse de retirer les vitraux. Oui, Mohamed Laba, qui est le maire d'hiver gauche Lui, il a trois vitraux dans une petite chapelle qui est nichée sur une colline qui fait face au au Mont du Lyonnais. Il refuse de retirer les vitraux en expliquant qu'il faut dissocier
0: l'œuvre de l'homme. Thomas Poupeau, vous vous rendez dans les différentes communes concernées. Au mois de février 2023, pour le Parisien, vous rencontrez plusieurs victimes de Louis Ribe D'abord, un homme d'une petite cinquantaine d'années, un grand gaillard prénommé Bruno, qui est de la famille du prêtre pédocriminel. Lui, qu'est-ce qu'il a subi Lui, c'est le neveu de Louis Ribes et euh, À l'âge de 11 ans,
1: euh, il a été, euh, comme toutes les victimes euh, du prêtre, euh, pédocriminel, invité au séminaire à passer quelques jours, quelques semaines pendant les vacances au motif de sessions d'ateliers artistiques, de dessins, de
0: croquis. Et en fait, il a été abusé sexuellement, attouché sexuellement par son oncle. Bruno vit à Gramont, qui était donc le village natal de son oncle, Louis Ribe. Et avant que l'affaire n'éclate, pendant des décennies, Bruno était très perturbé par une chose. Louis Ribe, mort en 1994, était enterré dans la même tombe que sa tante.
1: Ça le perturbe énormément pendant des années, au point que Bruno et ses sœurs euh, ne vont fleurir que la moitié de la tombe, du côté où ils supposent que leur tante est enterrée. Leur tante, qui était la sœur de Louis Ribe. Quelqu'un d'autre de la famille va systématiquement recentrer les pots sans trop comprendre pourquoi ils avaient bougé. Alors systématiquement, Bruno et ses sœurs remettaient les pots du côté de leur tante.
0: Bruno se dit certain qu'au moins deux de ses quatre sœurs ont été victimes, elles aussi, de Louis Rib. Quand les abus sexuels du prêtre ont été connus, Bruno a obtenu que les restes de celui-ci soient exhumés et enterrés dans une autre parcelle. Thomas Poupeau, pendant votre reportage, vous avez pu rencontrer une autre victime de Louis Rib, Luc Jemet, dont on a déjà parlé, celui dont les filles ont dénoncé sur Twitter ce qu'avait fait le père Rib. Récemment, Luc a reçu deux albums photos, des albums de photos noir et blanc, qui prouvent qu'il a été abusé par le prêtre. Ces deux albums photos noir et blanc, une trentaine de photos à peu
1: près, des photos qui ont été prises un, un jour où euh, le père Louis Rib avait invité euh, Luc pour une session euh, artistique, comme il appelait ça. Et en fait, il avait convié un photographe, un photographe qui a pris des photos de la séance, donc où on voit Luc qui est nu, dans toutes les positions, avec des gros plans sur ses fesses. Et quelques autres photos représentent Luc et un autre enfant dont on ne sait pas qui c'est, nu également, entrelacé avec Luc. Luc vous montre aussi un dessin. C'est un dessin croquis euh, au crayon sur une page blanche qui a été fait par Louis Rib et qui le représente accroupi, tout nu, mais euh, quand on regarde
0: dans le détail, à la loupe presque, on remarque que euh, Luc est représenté en érection. Thomas Poupeau, les victimes de Louis Ribes, se demandent si le prêtre n'a pas vendu une partie de ses photos, de ses dessins pédopornographiques. Oui, c'est une des grandes questions qui animent aujourd'hui
1: les victimes, parce que toutes celles que j'ai interrogées se souviennent très bien que dans les appartements de Louis Ribes, il y avait énormément de jouets, de cadeaux, de choses technologiques comme les toutes premières consoles vidéo, des manches disques, des outils de pyrogravure, et d'ailleurs il en offrait à chaque fois, quasiment à chaque séance, les enfants repartaient avec un cadeau. Les victimes se demandent si, pour payer tout ça, ils ne revendaient pas en fait ces œuvres sous le manteau à d'autres curés
0: pédophiles. Thomas Poupeau, pendant votre reportage auprès des victimes du Picasso des Églises, vous rencontrez une femme de 53 ans, Annick Moulin. Elle aussi a été violée par Louis Rib. Elle a été entre ses griffes entre la fin des années 70 et le début des années 80, entre ses 8 ans et ses 12 ans. Vous avez pu aussi parler à ses parents. Ils sont encore en vie. Ils n'ont rien vu pendant toutes ces années ils
1: n'ont rien vu parce qu'ils étaient aveuglés sans doute par la célébrité de ce prêtre qui était très à l'aise, qui était une star locale, qui était un artiste en plus d'être un curé. Ils n'ont rien vu, rien vu quand Louis Rib venait pour dîner chez eux et puis emmener leur petite fille pour des séances de pause, de dessin qui se transformait en fait en séance de viol. Et aujourd'hui, on a pu leur parler effectivement, ils sont rongés par la culpabilité. Un jour, ils ont même acheté un tableau au prêtre, ils lui ont passé une commande. Le prêtre a réalisé pour eux un tableau dans son style cubiste, très particulier, très coloré sur le thème de l'accueil. Sur ce tableau, il y a même la maison d'Annick, la maison de Cécile et Pierre, les parents d'Annick,
0: et il leur a vendu ça 300 francs. Annick a fait une amnésie traumatique, ce qu'elle a subi est resté enfoui en elle très longtemps. Oui, en fait, tout est sorti quand elle a vu le
1: tweet de Danaï Jemel, la fille de Luc, une autre victime dont on parlait tout à l'heure. À ce moment-là, tout est ressorti. Et puis le rapport de la SIAZ, et puis la réunion publique à Gramont. Et aujourd'hui, elle n'a qu'une envie,
0: c'est de témoigner et d'en parler. Annick a vécu des années avec le tableau de Louis Ribbe dans la maison de ses parents. Donc, elle détournait le regard à chaque fois. Mais après la révélation du scandale, ses parents ont décroché le tableau et ils l'ont remisé au grenier. Thomas Poupeau, vous allez dans ce grenier avec elle pour voir le tableau.
1: On monte dans le grenier. Il y a des bûches dans un coin, des outils de l'autre, des vieux journaux. Et puis, il y a ce tableau euh, dont la face dessinée est cachée. Elle ne veut pas le toucher. Elle dit euh, « touchez-le vous-même, bougez-le vous-même ». Donc, c'est ce qu'on fait. Pourquoi elle ne veut pas le toucher en fait Parce qu'elle en a peur d'une certaine manière et elle nous explique que ce tableau c'est lui qui a servi de prétexte finalement aux agressions sexuelles qu'elle a subies de la part du prêtre Louis Rib. Donc elle s'assoit face à lui, en fait elle finit par l'affronter ce tableau mais on sent qu'elle n'est pas bien, elle a les larmes aux yeux et puis euh, elle nous raconte ses souvenirs et euh, c'est un moment qui fait ressortir des souvenirs atroces chez Annick. on sort prendre l'air, après ce moment assez éprouvant où elle nous a montré le tableau, on fait quelques mètres et puis elle nous dit « Regardez, c'est là, c'est là quoi ?» ben En fait, c'est la maison curiale qui est à une cinquantaine de mètres du grenier de ses parents et c'est là qu'elle a été abusée, agressée par le prêtre Louis Ribes, c'est là qu'il organisait ses séances de pause pour ses dessins et c'est à une cinquantaine de mètres à peine de chez ses parents.
0: Le maire de Givors refuse de retirer les vitraux du père Rib de la chapelle Saint-Martin de Cornas. Certaines communes ont déjà enlevé les œuvres du prêtre auteur d'abus sexuels sur mineurs. D'autres promettent de le faire dès que possible. Thomas Poupeau, le c'est... maire de la commune de Givors, refuse donc de prendre seul la décision de faire retirer les vitraux signés Rib. Il a écrit au pape François mi-avril pour lui demander de trancher. Et avant ça, deux semaines avant, ce maire avait reçu une délégation de victimes. Dont dont celle celles dont on a parlé dans ce podcast, Luc, Bruno, Annick, le maire les a trouvés agressifs. Est-ce qu'il n'y a pas de l'incompréhension de sa part bah C'est ce que pensent les victimes,
1: en tout cas, qui ne comprennent pas que euh, le maire, comme tous les autres élus d'ailleurs concernés, avec des églises dans lesquelles il y a des, des vitraux du père Louis Rib et qui ont accepté de les déposer, les victimes ne comprennent pas pourquoi le maire de Givors s'y accroche en expliquant qu'il faut dissocier L'œuvre de l'homme pour les victimes, en fait, le maire de Givor n'a pas du tout pris la mesure de leur souffrance. On demande que ça
0: disparaisse. Déjà, c'est agressif pour nous. De revoir ses productions. C'est
1: un mobile qu'il avait pour violer des enfants et pour nous c'est insupportable. C'est faire vivre euh, le
0: pédocriminel et les viols qu'il a commis sur nous. Ça nous rajoute une souffrance supplémentaire de savoir qu'elles sont encore visibles. C'est insupportable de penser qu'on peut exposer euh, des, des, des vitraux comme ça à la vie de tout le monde. Merci Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code ou nous écrire directement pour nous faire vos retours, source at leparisien.fr.